0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף
1: הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב, אודיופוני,
1: מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודמים. הדדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות, שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים, בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים מועדון CBGB's בווילג'
1: ניו יורק. מושביט. תרבות הפאנק ומוזיקת הארדקור. טירת שני חדרים משנת 1987. קוריאוגרפיה ליד רור וניר בן גל. דירת שני חדרים
0: משנת 2012, קוריאוגרפיה ניב שיינפלד ואורן לאור. עירום מול קהל. K.T.K. קי. קטי בן ארי. פינה באוש. סדנת המחול בגעתון. Light. פרט 12 ופרט 23. קוריאוגרפיה K.T.K. קי. רות זיו אייל. אבישי אייל. לורי אנדרסון. מגמת תיאטרון בבית הספר הניסוי בירושלים. אשלי טובאאס,
1: מורה לתיאטרון.
0: ארכיון המחול בספרייה הלאומית. מרכז מגמת תיאטרון תיכון א' לאומניות תל אביב. פסטיבל עכו.
1: מיכל והקנין. רבאק, משנת 2006. בימוי יעל ביאגון ציטרון עם רועי הודס, טליה דה פריס, רובי אדלמן. קורס הפקה של ענת רדנאי ויעל מימוני. חלל פוסטה א' בתיאטרון עכו. תיאטרון תמונה. ריקוד השתתפותי. הקיר הרביעי.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנא ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות, ביום שבת, ה-11 בפברואר 2023, בשעה 12 בצהריים.
1: שלום לנמצאות איתנו היום יסמין גודר, אורן לאור, יעל ונציה, דפנה קרון, יעל ביאגון ציטרון ועמרי הרצוג.
0: יסמין גודר, רקדנית קוריאוגרפית ומנהלת אומנותית של להקת יסמין גודר.
3: 1987, אני נערה בניו יורק, כמה שנים אחרי שעברתי לשם, ואני נערה קצת אלטרנטיבית, מחפשת דברים אחרים. קונה בגדים בחנויית יד שנייה, צובעת השיער לכל הצבעים האפשריים, נזם, ויש לי חברה טובה, קוראים לה אנה, ואנחנו בעצם נפגשנו בתוך חבורות כאלה שמסתובבות אחרי בית ספר ברחובות ברחב... ניו יורק, לא בבית ספר שלי, והיא דומה בתחום העניין שלה, וביחד אנחנו... מחליטות שאנחנו רוצות איזה יום ראשון לרדת לווילג' לדאונטאון וללכת למועדון CBGB's, שהוא, למי שלא מכירה, מכיר פה, זה מועדון אגדי בניו יורק של מוזיקה, שנשים כמו פאדי סמית' ובלונדי ורמונס ומלא להקות פאנק ורוק ועשייה אומנותית מדהימה שקרתה שם מבערך שנות ה-70 עד... לפני עשר שנים, שהוא נסגר, אז אנחנו מחליטות ללכת לסונדיי מתנה, להארדקור מתנה, מה זה הארדקור? זה סוג של מוזיקת פאנק אמריקאית, אינטנסיבית, צועקת, בועטת, אנטי-ממסדית, ואנחנו מחליטות ללכת ביחד פעם ראשונה, בתור נערות צעירות, לחוות את הדבר הזה. אנחנו לוקחות רכבת לרחוב אסטרפלייס, ומתחילות ללכת על הבאורי, והבאורי זה רחוב גדול כזה רחב, ובאותם שנים הוא היה מאוד לא מפונפן, כמו שהוא היום, ככה בלי תאורה, ועם מלונות של הומלסים, ומקום כזה ששתי ילדות, בנות 13-14, לא בדרך כלל מגיעות אליו. ואנחנו הולכות ברחוב הזה ומתקרבות ל ורואות שם חבורות של פנקיסטים וחבר'ה כמונו יושבים בחוץ, שותים בירות וזה, קונות כרטיס ונכנסות למועדון, שהוא בעצם מתחיל במין מזדרון מאוד מאוד ארוך כזה, שכל כולו בר, כאילו משמאל, ואז מגיעים לחדר לא מאוד גדול, שיש בו להקת... Hardcore, אינטנסיבית, חם בטירוף ומלא אנשים כזה מתפרעים במרכז uh, של החלל, במה שנקרא המושביט, וניסיתי לתרגם את זה וזה כאילו חור ההתגפפות או <laughs> <laughs> אולי לא התגפפות אבל ההתנגשות. ויש משהו בריקוד הזה שקורה שם, קודם כל המוזיקה נורא נורא אינטנסיבית וזה רועש וזה כאילו מגיע לעצמות באינטנסיביות ובעוצמות של זה ויש משהו בלהיכנס לחלל הזה שמאפשר לגוף פתאום לחוות איזה חופש ואיזה שחרור ומרחב שאפשר לתת באמת לצורך הפיזי לקבל ביטוי בלי איזה נכון ולא נכון ואולי מבחוץ זה יכול להיראות קצת אלים או קצת לא מתחשב בגופים אחרים אבל בעצם בפנים זה מאוד מנחם ומאוד מעודד ויש איזו אינטליגנציה גופנית אפילו שאף אחד לא קיבל חוקים לפני של מה מותר ומה אסור אבל אנשים נתקעים אחד בשני בצורה מסוימת, קופצים אחד על השני בצורה מסוימת. מודעת ולא מודעת, משוחררת ומרוצבנת וחווייתית ומצאתי שם בית. ולמעשה מאותו רגע והלאה אני ביליתי שם כמעט את כל הנערות שלי כל יום ראשון בצהריים, רכבת לאסטר פלייס, הליכה לבאורי. קניית כרטיס בסיביז ובאמת לבלות את כל אחר הצהריים בחוויה הזאת, הפיזית, החושית, הרגשית, התודעתית, הקהילתית, גם כן הייתה שם קהילה מאוד חזקה של חבר'ה מכל ארצות הברית ולא רק, וזהו, ואני חושבת שעד היום החוויה הזאת היא... היא נשארת בי, היא נשארה בי, היא מהדהדת בתוך מה שמעניין אותי, בעשייה שלי, באינטנסיביות שאני כנראה מחפשת. תודה, יסמין.
1: אורן לאור, רגדן, קוריאוגרף, מנהל אומנותי של במת המחול בתיאטרון תמונה. אורן מתחיל את דבריו על ילו בריק רוד של אלטון ג'ון.
4: השיר הזה לקוח מהעיבוד המחודש שלנו לדירת שני חדרים, של ליאת דרור וניר בן גל, זוג חוריאוגרפים שיצרו את העבודה המקורית בשנת 87, וניב שנפלד ואני, בני זוג בחיים ויוצרים ביחד כבר כמעט 20 שנה, החלטנו לעשות עיבוד מחודש לדירת שני חדרים, האיקוני. בין יותר הדברים ב... איך לעשות את זה, אם להעתיק במדויק את המקור, או לשנות אותו, או מה לעשות עם זה בדיוק. אמרנו שבהתחלה אנחנו נעשה את זה אחד לאחד בדיוק, נלמד מהווידאו, כי הם לא זכו שום דבר, נלמד את זה מהווידאו אחד לאחד, ואז נראה מה מתנגש לנו. אחד מהדברים שהתנגשו לנו ישר על ההתחלה, זה סצנה שבה ליאת ניגשת לניר. ומפתה אותו, כזה סוג של בוא נלך למיטה, מורידה ממנו את הז'קט, מורידה את המכנסיים והוא לא רוצה, ואז היא מורידה עוד פעם והוא עוד פעם כן רוצה, והיא כזו נורא חתולית, ועושה חיינדלח, והוא עושה לה חיינדלח בחזרה, כזה hard to get. וזה מסתה מרגע שהוא קופץ עליה, והיא, והיא זורקת אותו לרצפה, וקופץ עליה שוב, והיא מתיחה אותו שוב ברצפה. זו הייתה הסצנה. עכשיו, שחזרנו אותה, זאת אומרת, עשינו אותה כמו שהם עשו. והרגיש לנו לגמרי מזויף בדבר הזה, כי הרי אנחנו לא הולכים באמת לעשות פה סקס, כן? זאת אומרת, כל הדבר הזה, השידול הזה, זה סוג של אילוסטרציה של משהו שממש לא חיפשנו אותו. בנוסף, הם היו צעירים בני 20 וקצת כשהם עשו את הדואט הזה, אנחנו היינו כבר בני 40, לפני 10 שנים, סקס זה לא הדבר כבר אחרי חמש עשרה אה, שנה של יחסים, זה כבר לא אוקיי, אני אפתה אותך עכשיו, או את אותי, או, זה לא זה. חיפשנו מה יעצים את הרגע הזה בצורה אחרת, והגענו למה שחשבנו זה כאילו איזה סוג של הדדיות יש, או איזה סוג של יחסים יש אחרי, בגיל ארבעים, אחרי עשר שנים, חמש עשרה שנה של יחסים אישיים, ואם זוכר מתישהו שקראתי ספר בעמיתה באיזה ערב, ומתישהו נפל לי האסימון. זה צריך להיות שהאחד מתפשט לגמרי וקופץ על השני. והאחד המתפשט הזה זה אני. היה לנו בראש גם קצת את האימג' של ג'ון לנון על יוקו אונו, צמונה מאוד מפורסמת שהיא שכובה, לבושה במיטה, והוא ערום מהצד כמו איזה קופיף קטן או כמו איזה גור אדם, איזה אימג' שהלכנו איתו, חוץ מאימג'ים נוספים של ישו אלמריה, כן, מהנצרות, מהציורים הגדולים של הרנסאנס. זה מה שהלכנו איתו, ואז המחשבה, אוקיי, אני צריך להיות בעירום, מלא. כשאנחנו החלטנו מראש שהקהל יושב מסביב לבמה, וגם מאוד קרוב. אז אני זוכר פשוט את הרגע הראשון, את הפעם הראשונה שהופענו עם הדבר הזה, בפני קהל. זה היה בפסטיבל תמונה, בתיאטרון תמונה, ואני מתפשט, יש באולם בערך משהו כמו 120 איש, וכאילו, בהתחלה יש איזו תחושה שכל אדם נוזל מהגוף לתוך הרצפה. ואתה פתאום מודע לכל דבר שקורה מאחוריך, מהצד, מה הם רואים, זה מכובד מספיק, uh, מאחור הזה, כאילו, אתה פתאום נהיה מודע לכל דבר uh, ברגע הזה, הגוף מקבל איזה חיוניות ואיזה רטט שאי אפשר להסביר אותו, וגם, אני זוכר שאני רוכן מעל ניב, כאילו באיזה רגע שם אחרי זה, בעירום, אני בעירום והוא לא, אני רוכן ככה מעליו, תחשבו שזה 360 מעלות, כן? יש אנשים גם שם, אוקיי? בקיצור, זה היה הדבר, כאילו, ואני מסתכל על ניב ככה ברגע הזה, ואני אומר לו, קטע, אני ערום, <laughs> כי זה קטע. וזהו, אחרי זה, הקטע הוא שאחרי שאתה עושה דבר כזה, פעולה כזו, כאילו, אחרי זה אני קם ואני עושה איזה מצעד כזה, טווסי מסביב לחלל, ומפלטת עם הקהל וכן הלאה, אני כבר עם תחתונים בשלב הזה, אבל אחרי שהיית ערום, ככה, לפני מאה או מאה עשרים איש, כאילו... אין, מה כבר יכול לשרוט אותי עכשיו, מה, מה של להתבייש כבר, זהו, the worst is behind, כן, כאילו, אז יאללה, עכשיו כאילו, זה נותן איזו תחושה שהגוף כאילו יכול לעשות הכל, יכול להציג הכל, אפשר להכיל את הכל, זהו, זו הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה בדבר הזה, וזה גם uh, ממכר, דרך אגב, <laughs> אני כאילו, זה, אתה כבר מחכה לפעם הבאה, כי יש איזה משהו בחשיפה הזו שהוא... היא חשיפה מול הבן זוג שלך, שאתה רגיל לזה מצד אחד, או אתה לא רגיל לזה, לעשות את זה עם מאה עדים מסביב. אז זה גם חשיפה מולו, מול עדים, זה גם חשיפה מול מאה איש שהם זרים לגמרי. ואני רק אגיד, זו עוד איזו נקודה קטנה שנראה לי שחשוב להגיד אותה, כאילו אנחנו אמרנו, כשכבר החלטנו שהסצנה הזו תתקיים ככה בהופעה, אז אמרנו, טוב, אז אה, זו סצנה שמה שנקרא, לאנשים מבוגרים יהיה קצת קושי, אולי לא יהיה לנו קהל מבוגר, וזה מראה כמה אנחנו כי לאנשים הצעירים בני העשרים והרבה יותר קשה להתמודד ולהכיל את הרגע הזה של העירום מאשר המבוגרים, שדווקא הסוג של טוב ראינו כבר הכל אז בסדר אז גם עירום וזה בסדר וזה גוף זו התייחסות אחרת לגמרי והחוכמה של הגיל המבוגר אה, והתגובה של הגיל הצעיר דווקא הפתיע אותנו בכמה אנחנו באים בעצם עם דעות קדומות לגבי כל מיני דברים, אנחנו חושבים שאנחנו ליברליים, כן, אבל אנחנו לומדים איזה משהו כל הזמן. תודה. תודה.
0: יעל ונציה, דרמטורגית, מנטורית, מלווה אומנותית, רקדנית. יעל מתחילה לדבר על שנת 1969, שבה הולחן השיר Here Comes the Sun של ג'ורג'ה הריסון בביצוע הביטלס.
5: באותה שנה שהשיר הזה הולחן, הקימה קייטקי קוריאוגרפית יפנית את הלהקה שלה במקום אחר בעולם, בניו יורק, את הלהקה שלה שנקראה moving earth. אני עוד הייתי ילדה, אבל הלהקה, הלהקה כבר קמה שם בניו יורק, בסצנה של המחול העכשווי בניו יורק, של ה-contemporary קיי טקיי, יוצרת שאני חושבת שרבים מכם בטח היום כבר לא מכירים, אבל אני חושבת שאחדים כן מכירים את השם, יוצרת יפנית, נולדה בטוקיו, ובאיזשהו שלב קיבלה מלגה מאוד גדולה, פול ברייט, לעבוד בניו יורק וללמוד בג'וליארד, ושם היא הקימה את הלהקה שלה למשך 30 שנה, ואחר כך היא חזרה ליפן, היום היא ממשיכה ליצור ולרקוד ביפן. הריקודים שלהם, ריקודים uh, שנשענים, או הרבה מהדימויים שלהם לקוחים מעולם הטבע, אבנים, זרדים, עלים יבשים וכיוצא באלה. עד כאן. אני פוגשת את איריס, והיא מציעה לי לדבר כאן, ואני אומרת לה, אוקיי, מצוין, קטי בן ארי, המורה הראשונה שלי למחול, יש לי מה לה... אני מסתכלת על איריס, היא מחייכת אליי. בחיוך חומל ואומרת, אולי משהו קצת פחות אינדיו-סינקרטי יותר ששייך לעולם הגדול. אני מיד אומרת, כמובן, פינאבאוש, קפה מילר, היא אומרת, גם זה כבר תפוס. <laughs> מי שלא רקד עד פינאבאוש התחיל לרקוד, מי שרקד כשפינאבאוש המשיך לרקוד, תחפשי משהו אחר. <laughs> ואני באמת שואלת את עצמי, זה, זה מעניין, העניין הזה של... להיזכר במשהו שנצרב בגוף, אבל הוא לא קשור לסט הזיכרונות הרגיל שהולך איתנו, כי שמיד קופצים ועולים. אני רוצה משהו מיטי, משהו יותר גדול מזה, משהו הוליוודי, שאני... באמת, זה משהו שקיים שם מתחת, והוא חי. מישהי פעם הגדירה את זה נורא יפה, זיכרונות מתים ושכחות חיות. אני חיפשתי שכחה חיה. אבל היא הייתה שכחה עדיין. אין לי מושג איך באמת שלא, אבל פתאום נזכרתי ברגע הזה שבאמת שכחתי אותו, אבל אני בטוחה שהוא חי בתוכי. והוא, אני נערה צעירה, נכנסת לגעתון, ומלמדים אותנו רפרטואר לסדנת המחול בגעתון, ומלמדים אותנו רפרטואר של הלהקה. אחד מהריקודים שמלמדים אותנו הוא פארט וולף של הריקוד לייט. ל-K יש אפוס ריקודי שנקרא לייט, וכל ריקוד היא מסמנת בעצם במספר. היום יש לה לייט פארט 60. אז בגעתון לימדו אותנו את פארט נאמבר 12, אני רק התחלתי את הסדנה והתאהבתי. זאת אומרת, היה ברור לי שהריקוד הזה מסומן אצלי בגוף, אני רוצה להכיר את האישה הזאת, אני רוצה ללמוד ממנה. ושוכחת כמובן מזה, ממשיכה בסדנה. ממשיכה אחר כך בלהקה אחרת, ואחרי ארבע שנים נוסעת לארצות הברית. ומחפשת את עצמי שם. באיזשהו שלב אני נזכרת, באמת נזכרת, לא באתי מוכנה שיש לי מספר טלפון של K אתא K שמצאתי פעם באיזה ביטאון מחול. מטלפון ציבורי בלוס אנג'לס, אני מתקשרת אליה. עונה לי המזכירה שלה. שגרה אצלה באותו זמן בבית, ואומרת, שלום, אני המזכירה שלה, קייטה קיי והבעל שלה והבן שלה נמצאים ברזידנסי באוניברסיטת סן חוזה בסן פרנסיסקו, הנה הטלפון שלה. לא גומרת את השיחה איתה, מצלצלת מטלפון ציבורי בלוס אנג'לס לקייטה קיי בסן חוזה, עכשיו יודע איפה זה כמובן, והיא עונה שלא ניתן להבין. כי זה עם מבטא יפני, אבל אני מקווה שהבנתי את זה נכון, לאור מה שקרה אחרי זה. והיא אומרת, את מוזמנת לבוא לאוניברסיטה, אנחנו פה ברזידנסי. היא <שמע> שמעה שאני בגעתון, היא לא הכירה אותי, אבל כי היא ידעה שאני מהסדנה בגעתון, זה רפיוטיישן טוב, היא עבדה איתם. את מוזמנת להשתתף בשיעור, לראות חזרות. זהו, זה היה הדבר, אני רוצה ללמוד איתה כאמור, לא מעיזה לחשוב על יותר מזה. אני לוקחת טיסה לסן חוזה, מגיעה איכשהו לאוניברסיטה הזאת שנמצאה ביערות כלשהם, איפשהו, ואני נכנסת לשיעור בוקר עם הרגדנים, הסטודנטים, מעניין, נגמר השיעור, היא אומרת לי, אם את רוצה, אני עושה איתם חזרות בערב על עבודה, את מוזמנת, ואין הרבה מילים, זה מה שהיא אומרת, ואני כמובן... הולכת לחזרה, ואני מגיעה לחזרה, ומגיעים כל הרקדנים בשבע בערב כזה, מגיעים עייפים ולא ממש, עוד מתחילים את החזרה, ואז מתארגנים לרן, ואני מבינה שהם הולכים לרקוד ריקוד שאני רקעתי בגעתון, בסדנה, לפני ארבע שנים, נחמד? <laughs> ואני מתיישבת, ואני פתאום... שומעת את, ממש לפני הרעיון, שומעת את אחד הרקדנים, זה הוליוודי כמו שזה נשמע, <laughs> זה הוליוודי כמו שזה נשמע לגמרי. אחד הרקדנים אומר לקיי, סרה, אני עד היום זוכרת את הרקדנית, את השם שלה, כי אני מודעה לה עד היום על כך, סרה חולה, היא לא תהיה בחזרה. ואז באותו רגע, שאינני יודעת מאיפה הקול הזה יצא, בקע, כי זה באמת לא אופייני לי, אבל אמרתי, אני יכולה להחליף אותה, כי אני רקדתי את הריקוד הזה, באנגלית שבורה גם כן, וקייטה קיי, שהיא כזאת מכניסת אורחים, כפי שכבר הבנתם, היא אמרה, בבקשה, בואי, תיכנסי. ואני עכשיו צריכה, אחרי ארבע שנים שלא רקדתי את העבודה הזאת, אבל אני אהבתי אותה, והיא כן נצרבה בגוף, אין ספק, צריכה לרקוד את הריקוד הזה, אחרי שאני מציעה את עצמי בכזה ביטחון. ואכן עשיתי את זה, אין לזה סוף מר לסיפור הזה, יש לזה סוף נהדר. <laughs> עשיתי את זה ולא שכחתי שום דבר, אין לי מושג איך זה קרה, אבל זה קרה. זאת אומרת, אם זה קרה, אז זאת הוכחה שדברים כאלה יכולים לקרות. ואז אחרי החזרה הזאת, היא שאלה אותי מה התוכניות שלי, וככה, והיא אותי באותו יום לרקוד בלהקה שלה בניו יורק. ‫היא לא גמרה את המשפט, ‫אני כבר רצתי לארוז את הדברים ‫ונסעתי לניו יורק. ‫ועוד קוד הקטנה לסיפור הזה, ‫רקדתי איתם בניו יורק, ‫למדנו עבודה כדי לרקוד ‫בפסטיבל ישראל, ‫את לייט נאמבר 23, ‫רקדנו אותה פה בארץ, ‫ואחרי עשר שנים אני בחדר לידה ‫עומדת ללדת את בתי הקטנה, ‫ואין מקום בחדר לידה, ‫ואני עם צירים שלא מתקדמים. ואז אני מתחילה לרקוד את לייט בר 23, כשבן זוגי יושב ככה, ולאור מבטיהם המשתאים של האנשים, אבל זה ריקוד שאני בהחלט עד היום זוכרת, רוקדת אותו באסף הרופא הלוך חזור, והייתה לידה מעולה לילדה נהדרת.
1: ‫דף נקרון יוצרת ועוצרת ‫של אירועי אמנות רב-תחומיים ‫ואומנות ציבורית. ‫כיכר לחם. ‫אישה נעה על במה.
6: ‫יש לה בגד כזה מלא כיסים, ‫אולי חום, ‫גוונים של חום בהיר וכהה. ‫אולי. ‫היא מוציאה כיכר לחם, ‫היא עושה קולות עמוקים. <הוא> ‫ <הוא> 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 היא מרימה את הלחם, היא בוצעת לחם, היא כורעת לחם, היא מפזרת את הלחם, היא נוגסת בלחם, הכל מתמלא פירוי לחם וחתיכות לחם קטנות. היא אוכלת את הלחם, היא יורקת את הלחם, היא מסתובבת. מסתובבת. זאת בעצם אישה אחרת, על במה אחרת, במקום אחר בארץ. איפה? אני לא יודעת. היא מסתובבת. עוד ועוד ועוד, היא מסתובבת, 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 מסתובבת. איך אפשר להסתובב כל כך הרבה? מסתובבת, מסתובבת. אני מסתכלת עליה מלמטה. האישה עם הלחם כל כך מטלטלת את עולמי ואת עולמה של נורית, שמיד כשאנחנו מגיעות לבית שלה בהרצליה, אנחנו עולות למעלה לסטודיו של אימא שלה. קוראים לה רותי, היא היוצרת שעומדת מאחורי העבודות מחול הללו. בעולם קוראים לה רות זי ויאל, אבל אנחנו קוראים לה רותי אייל. הסטודיו שלו הוא אחד המקומות הכי יפים שיש. זו עליית גג, יש גג אלכסוני וחלון פונה לחצר. בצד השני של החצר ממוקם הסטודיו של אבישי, אבא של נורית, הצייר. הרצפה של הסטודיו עשויה עץ חום, והיא נעימה למגע. ממש נעימה. אנחנו יחפות, אני שמה עליי מין כזה, או בד גדול כזה. אני נעה בחלל בתנועות גדולות, פניים מוסתרות. אני עושה הו הו הו. אני רץ אחרי נורית, ונורית אחריי. אני פרה. הגוף שלי זז בחופשיות, אני כבר מזמן לא ילדה. אני ענקית, יש לי גוף ענק. אני עושה... הו 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 עמוק ומפחיד. השיער שלי פזור ופרוע ממש על הפנים. אני כבר לא בבית של נורית ואני לא בסטודיו, לא. אני לא בגוף שלי ואני לא בעולם. אני בדמיון וביצירה. יש לו ריח וטעם ותחושה שלעולם זוכרים. אני נשאבת אל העולם הזה באופן מוחלט. רגע הצפייה ורגע השחזור של היצירות של רותי בעיקר הרושם האדיר, הפרגמנטלי, הרוח שהביאה להתכתבות עם היצירות, פירוק והרכבה מחודשת שלהן על ידי שתי ילדות, בנות נניח שבע ושמונה, אי שם בשנות השמונים, הוא אחד מהזיכרונות החיים שמלווים אותי. לצד הסרט של אורי אנדרסון שהגיע לארץ, ביקורים בבית של אברהם אופק, להתפלח עם אימא בהפסקות להצגות בפסטיבל ישראל, לצפות בעבודות של רות זיו ויאל, שאינן מיועדות לילדים וילדות. כל אלה בנו איזה די.אן.איי של הגוף הקטן, שהפך בית ליצירה. בכיתה ט' או י' אני חוזרת לסצנת הלחם של רות זיו ויאל. מגמת תיאטרון בבית ספר הניסוי בירושלים. גרסה מופרכת והוקו טינג'רית לאדיפוס המלך. אני, זוהר ומיכל רוקם, זה הלך בערך ככה. זוהר הייתה אדיפוס, מיכל ואני היינו שתי ורסיות של יו לבשנו כותנות לילה לבנות, שרנו שירי ארס בשוודית, השמענו שירים מ"דה וול", כיאה לנערות בניינטיז, הייתה שם סצנת מין לסבי, בן זוהר ומיכל על הבמה, וכמובן שחזור פתטי במיוחד של סצנת הלחם, בה אני מגיעה עם כיכר הלחם, מפזרת, בוצעת, מפוררת, וכולנו אוכלות. הקהל הריע, אשלי טובאיה סמורש שלנו לתיאטרון, הביא את הסטודנטיות שלו מסמינר הקיבוצים לראות את הנערות הנועזות, ורק נורית הייתה חסרה שם. בארכיון רות זיו ואייל שבספרייה הלאומית לא מצאתי תיעוד של יצירת הלחם המפוארת. חיפשתי את נורית בשביל לשאול אותה על העבודות ועל השחזורים שלנו שנטמעו לי כל כך חזק בזיכרון ובגוף. נורית לא חזרה אליי.
0: ‫תיעל ביגון ציטרון במאית, ‫דרמטורגית, ‫ומנהלת אומנותית במרכז נווה
7: שכטר. ‫אז, תיכון א' לאומנויות, ‫מרכז תל אביב, ‫אני בכיתה י"ב, במגמת תיאטרון, ‫אני במאית, חתום העניין. ‫ראש המגמה שלנו, דוד שטיינברג, ‫לוקח אותנו למה שהיה אז קרוי בפיו המקום המכוער בעולם, ‫הוא חניון רחוב הארבעה. ‫לא כיכר גבעון. <laughs> ‫חניון רחוב הארבעה, ‫התחת של הרומה. הוא אומר לנו, תסתכלו, זה המקום הכי מכוער בעולם, תעשו תרגיל. אנחנו, אולי י' א' בעצם, אנחנו בשלב הזה שבו צו ראשון הגיע לכולם, הזכרים שבקבוצה מתחילים להתלבט לגבי כן קרבי, לא קרבי, מה יהיה, הם יריבו עם זה, לא יריבו עם זה, והבנות מתחילות להתמיין בין שירות לאומי לשירות משמעותי, לכל מיני כאלה, ומתחיל איזה חשש, איזו תסיסה, איזה פחד. שמוביל אותי לגייס את כל החברות והחברים שלי מהמגמה לתיאטרון, מוזיקה, אמנות פלסטית ומחול, לפרויקט סייד ספציפיק בחניון רחוב הארבעה, שנקרא על ידי מנהל בית הספר דאז, היום פעיל, שמאל, רדיקלי, פסטיבל השהידים. פרויקט שנקרא צו ראשון, שהוא מין uh, uh, התבוננות uh, ביקורתית. בכיצד ب... אנחנו מכשירות את הגברים בחיינו לעבור את המסלול חיול הזה, ומה תפקידנו בדבר. ויש את החברה הכי טובה שלי שהיא זמרת שיושבת על מאה קילו קמח ושרה ומפוררים עליה אפר, וריאציות על מעברך, ויש מלאך וכל מיני כאלה. שנה אחרי זה התקבענו לפסטיבל עכו. בינתיים... הרבה מהגברים סביבי התגייסו, כולל כאלה שכבר גילחתי להם את השיער ועזרתי להם לסדר את המדים. מלחמת לבנון השנייה בשיאה בתהליך החזרות, ואנחנו התקבלנו לפרויקט, אני סיימתי תיכון באמת חודשיים לפני כן, פחות או יותר, עם אבולוציה של הפרויקט הזה, שנקראת רבאק, שזה למי שכמוני לא הייתה בשירות קרבי, הסבירו שעושים דברים ברבאק בצבא, ברעל, ברבאק. <laughs> ליהוק ההפקה, הוא חייל קרבי בשם רועי הודס, שלא כל כך יכול להימצא בחזרות כי הוא במלחמה. עוד חיילת בשם טליה דה שהיא רקדנית ויש לה חצי מהזמן. עוד שחקנית בשנות ה-70 לחייה, עוד שחקנית בשנות ה-40 לחייה. בתפקיד המוות, מלאך המוות שבא לאסוף את הנער רובי אדלמן, בתפקיד חייו בעיניי. <laughs> וגם יש לנו בקאסט צמד ילדים, בני בערך עשר. שמתחלפים בכל הצגה, כי יש סצנה בכניסה שבה הם בתוך גן פרחי הרוע שעשו עם ירקות מרכיבים על חוטי ברזל, הילדה צריכה לגלח לילד את השיער, כי אנחנו מכשירות אותה מגיל מאוד צעיר להיות לוחמים, ולכן כל הצגה מתוך שלוש ביום צריך להחליף את הקאסט, מבית ספר השומר או משהו כזה בעכו. אז יש לנו מפיק בן 17 שאחראי על הילדים, ומיכל וקנין המפיקה שלמדה, סיימה את קורס ההפקה של ענת רדנאי ויעל ממוני בערך חודשיים לפני זה, וסיכמנו ששתינו בינינו נצליח לעשות את הדבר הזה. החלל שמוגרל לצורך הדבר הזה, למי שמכיר את עכו לפני שהיא הפכה לאולם אירועים כזה משויש, הוא הפוסטה. שזה מבוך מוות אפל ובוצי ותחוב, שבו יש מין שלושה מזדרונות עם קשתות ביניהם, רצפת בוץ, לא יציבה, לא ישרה, לא כלום, לחה, וכל התקרה מכוסה במין תחב בוצי כזה, שמטפס בדיוק עד למושבות העטלפים שגרות בתקרה. זאת אומרת, בקצה של כל מסדרון כזה, ויש ארבעה, יש מושבת עטלפים קרובות אחת לשנייה, אני מניחה, באיזשהו אופן. ואנחנו צריכים להסתדר בתוך החלל הזה, שהוא מחוץ לגני הפסטיבל, הוא לא באזור היפה של הפסטיבל, הוא בערך כמה דקות ארוכות של הליכה מהפסטיבל, אין שירותים, אין זה, והוא צמוד למסגד. אז שם אנחנו מתמקמים, אנשים שחצי מהם בני 18 והחצי השני בכל שאר הגילאים בעולם, ואחת הדאגות שעולות אצלי, חוץ מזה שיש לי שחקן ראשי בחזית, ועוד שחקנים אחרים שלא מבינים לאן הפרויקט הזה הולך ולמה הם הסכימו לסמוך על ילדה בת 18 עם הפרויקט הזה, זה האטלפים. אז אמרים לי בתחילת ההכנות לפסטיבל, קחי את הפוסטה, אנחנו נטפל באטלפים. עד הפסטיבל לא יהיו אטלפים. <coughs> ואני אומרת, בסדר, דבר אחד פחות לדאוג לו. ואז אנחנו בהקמות של הפסטיבל, אנחנו מבינים תוך כדי שבגלל... שהשחקנית שמשחקת את האלמנה השחורה, שהיא זאת שמקבלת את הנער בסוף ורוקדת איתו ריקוד סוער ולסי מלחמתי, ואז בעצם בסצנת פייטה קוברת אותו, מאוד כבד ומלא בחשיבות היה הדבר הזה, היא מחויבת גם להצגות של המפיקים כקורוס בתיאטרון הצפון בימים של הפסטיבל, ולכן אנחנו גם בריב. וגם לא יכולות להציג בערב, אלא רק בשעות 10, 12 ו-2, השעות הכי אטרקטיביות בפסטיבל אי פעם. <laughs> ואיכשהו קורה שאת הווריאציות על מעברך שהיא שרה במגאפון מתוך קורי העכביש שמקיפים אותה, היא תמיד ברגע שהמואזין מתחיל לשיר. אז דמיינו שכל הצגה נפתחת במה ששמענו עכשיו, רק עם מואזין ברקע, אי אפשר היה לבקש יותר טוב מזה. עטלפים. יום אחרי ההקמות, אחת השחקניות שמשחקת את אחת האימהות מודיעה לי שאם עוד פעם אחת הטלף יחרבן עליה בזמן הסצנה, היא לא תוכל לשחק את האימא הכובסת, שמכינה בגדים לבנים מגוהצים ותחריכים לבן שלה, תלך, ואז מגיעים כל צוות ההנהלה האומנותית, אנשים מקסימים באמת, ואסקרי, שהוא המנהל הטכני של הפסטיבל, שניגש אליי בפנים רציניות ואומר לי, תראי. אי אפשר להציב, להוציא את העטלפים, מסתבר שאין דבר כזה הדברה אקולוגית, שזה מה שהם אמרו שיש, הם שמו פרוג'קטור על העטלפים לילה לפני זה, הם לא הלכו לאיזשהו מקום, זה או ככה, או אם את רוצה, אפשר לשרוף אותם. <laughs> אני מתקשה לשמוע את מה שהוא אומר, כי יש לי את מה שנקרא ה-black של הפוסטה, שזה... קרום בוץ שחור בנחיריים שיש לכולנו, כי בילינו כל כך הרבה שעות במקום שזכה לכינוי שיכון פוסט-הבט, שבו הרגליים שלנו מגואלות בבוץ, האוזניים, כל הפנים שלנו, אנחנו נראים כמו ילדים בהפקה של איזה בית יתומים. אז הוא אומר, אפשר לשרוף, אבל זה על אחריותך, אני לא יכול לקחת אחריות על העניין הזה. <laughs> ואני אומר, אני כן. <laughs> אז אני אומרת לו, לא, אני לא יודעת איך לענות על הדבר הזה. אז תשאיר את האטלפים, אני לא יודעת מה להגיד לך. אז תוסיפו לזה גם את הפסקול של 800 אטלפים, שלפעמים גם מנמיכים לטוס מעל הראש של הקהל או מעל הראש של השחקניות. ואנחנו בהתמוטטות נוספת, כי רובי אדלמן, שהוא רקדן מנוסה בשלב הזה, מנסה להסביר לי כבר חודשיים שצריך רצפת מחול. לסצנת הקרב המלחמתית התנועתית שהוא משחק כמוות מול הנער שמלמד אותו את כל איך להילחם בעולם והבוץ הוא לא רצפת מחול. ואני כל הזמן מנפנפת אותו כי אני לא יודעת מה זה רצפת מחול. ואז בסוף אני אומרת לו, אוקיי, אם חייבים, אז נביא ספוגים ועליהם נדביק קלינולאום, לבוץ. <laughs> רובי לא מדבר איתי, כבר יומיים בשלב הזה. כי אין רצפת מחול והם נפצעים ומלוכלכים נורא. אנחנו כולנו מתחילים להשתעל כי אנחנו כבר לא יכולים לנשום בתוך המקום הזה ויש ילדים חצי מגולחי ראש כי הבטריות של המכונת גילוח לא ניתנות במקום שאין בו חשמל. ואנחנו לא ישנים בלילה כי יש סך כל כך גדול של חרדות בגוף שלי שאני פשוט נשכבת באכסניית מנוף שהיא מדגרת זרע לבטלה. שמין <laughs> כפר נוער בסיכון שריק בקיץ, אז מלינים אותנו שם עם כזה מקלחת מג"ב. ואנחנו ישנים שם במיטות עץ, אבל לא ישנים כי מחר יום שלם חדש של חרדות. והסיטואציה האחרונה שאני זוכרת היא, אני יושבת ובוכה באמצע המדרחוב של עכו עם מיכל לידי, ואני אומרת לה, אני לא חושבת שיש הצגה. אני לא חושבת שזה דבר שהולך לקרות, והיא לא עונה לי, כי <laughs> אין מה לענות בשלב הזה, אבל היא מלטפת אותי ואנחנו חוות רגע מאוד אינטימי של חברות, ואז עולים. <laughs>
1: <laughs> דוקטור עמלי הרצוג, מבקר ספרות וחוקר תרבות.
8: זה לא ממנהגי לדווח על פצעים שוטתי דם, טראומות רוטטות או צלקות מודלקות. אבל היום אני אחרוג ממנהגי, ברוח פרפורמטיבית משהו, ולספר על חוויה שלי, חוויה מעצבת, שננעלה עד היום עמוק עמוק במגררה הנעולה בתת עמודה שלי, ואני מפנה אותה אולי לכמה מכם, שישה זיהיתי עד כה, או אולי יהיו עוד. אני לא רקדן, אבל אני אוהב לראות מחול. ולפני כמה שנים, אני אפילו לא זוכר בדיוק מתי הפרטים מטושטשים בזיכרוני, אני זוכר שזה היה בתיאטרון תמונה. זה היה לפני עשר או חמש עשרה שנים. הגעתי למופע מחול כצופה. ההתחלה הייתה גנרית, כן? שלושה רקדנים, שתי רקדניות ורקדן התפתלו על הבמה. ואז אחת מהן התרוממה ועמדה מול הקהל והביטה בקהל. אני זיהיתי את המבט הזה, זה המבט של ציידת או צלפית. עכשיו, לפני שאני אגיד מה קרה הלאה, אני צריך לספר משהו קטן על עצמי. יש לי גוף, אבל מערכת היחסים בינינו היא די קרירה. אני משתדל להתעלם ממנו, הוא משתדל להתעלם ממני, הוא לא מקדש, אני מעשן, אני לא עושה ספורט, יש לי בולמוסי אכילה ליליים. בכל פעם שהוא מגיח לתודעה שלי, הוא תמיד רוצה ממני משהו. <laughs> הוא רעב, הוא עייף, הוא חרמן, הוא משמיע קולות, הוא לא נראה מספיק טוב, הוא uh, מעקצץ, הוא כואב. זה מטרד. היא <laughs> מסתכלת על הקהל, זה לא היו הרבה אנשים, וישבתי באמצע שם, עם שתי חברות, ואני עושה את מה ששתנו עושים במצבים כאלה. כלומר, מתכנס לתוך עצמי, משפיל מבט, אסור ליצור קשר עין בשום מצב, <laughs> אוקיי? להקטין כמה שאפשר, אבל בעולם של ריקוד השתתפותי, <laughs> יש לפרפורמרים את התאווה הסדיסטית הזאת, לבחור בדיוק בבן אדם שמתכנס לתוך עצמו, ולהגיד לו, שלום, אתה יכול לקום? <laughs> אני אומר, לא, לא, לא. I mean, תקום. והחברות שלי לשעבר, שהיו איתי במופע, <laughs> אומרות, תקום, תקום. עכשיו, אני קרוע מבפנים, אני לא רוצה להרוס את המופע. החיים שלי יוצרי פרינג' קשים גם ככה, ולא נעים. אבל אני לא רוצה לקום. אבל אני קם בכל זאת, היא שואלת אותי, איך קוראים לך? אני אומר, עמרי. ואז היא אומרת, אתה מוכן לבוא לבמה לרגע? עכשיו, זה באמת תסריט האימה של כל אדם שאינו רוקד בכלל. ושהולך לראות מחול בגלל שהוא לא רוקד בכלל. זה בדיוק הסיבה שאני אוהב מחול. אבל אני כושר לבמה ואני עומד שם, ותדמיינו אותי. אני יכול לשחזר בדמיוני את הפוזיציה הפיזית שלי. ברכיי פקות, כתפיי שחות, עיניי צוות, לשוני מתעלעת. והיא אומרת לי, האם אתה מאושר? אני אומר לה, לא. האם אתה אומלל? אני אומר לה, קצת. אני יכול לחזור? היא אומרת לי, מתי אתה מאושר? עכשיו, שוב, אני, אני, אני מנסה בגלל איזה מין אה, רגשות חובה זר בורגניים לשתף פעולה. אני אומר, אני מאושר כשאני נכנס לחדר מלון, כי אני מאוד אוהב מלונות. ואז היא אומרת, ואיך אתה מאושר? איך הגוף שלך נראה כשאתה מאושר? אתה עושה ככה? ורקדן ורקדנית מסביב עושים ככה? אומרת, תעשה את התנועה הזאת. אבל אני משותק לגמרי. כרי הרי מלכתחילה אין לי גוף, במיוחד לא מול אור הזרקורים. אין שם גוף, זה לא פלייט אוף רייט, למרות שזה היה מצב, זה היה ממש פריז מוחלט. לא יכולתי להזיז שום איבר, אני לא זוכר שום דבר מעבר לזה. אני זוכר שבאיזשהו שלב כשלתי, כשלתי <laughs> חזרה ל, ל, לכיסא שלי, דשדשתי מגושם, עקמוני, נבוך עד אימה, כן? אפילו לא הצלחתי להרים את הברכיים וה-Walk of shame המהדהד הזה, וישבתי שם בין, למשך שער המופע. והרהרתי בזה אף, <laughs> במחול השתתפותי, באמנות לא כתובות ואני מספר את הסיפור הזה לי ולששת האנשים בקהל שמבינים למה אני מתכוון כדי שאולי ביחד עכשיו נטמין, <laughs> נטמין איזה פתק עמוס בין הכתלים העתיקים מוכי האזוב של הקיר הרביעי
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לעידית סוסליק על עזרה בהפקה, בצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023
2: במוזיאון תל אביב לאמנות. בפרק הבא משתתפים ומשתתפות דנה רוטנברג, אור מרין, רננה רז. עמיתיי האיש בן אוזיליו ועידית סוסליק. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. אנחנו מזמינות
0: אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה", הפקה "איריס לאנה" ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב